1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Florecer para Hacer. Hoy estamos con Ángela y vamos a hablar de un tema que nos encanta y es el tema del trabajo en equipo. Nosotros creo que hemos hablado durante todos estos podcasts sobre el tema del liderazgo, vernos, digamos, como individuos que podemos hacer cosas y cómo mejorar ese liderazgo y cómo conocernos un poco más para poder servir y contribuir a una sociedad. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que es muy importante aprender a ser miembro de un equipo y hoy queremos eh, trabajar este tema. Hay una metodología específica sobre manejo de equipos y hoy vamos a hablar eh, sobre siete variables para definir la productividad de un equipo. Les contamos que vamos a trabajar en estos próximos podcasts, este y otros dos, en donde vamos a tener este tema como un tema central de nuestro podcast. Hoy exclusivamente vamos a trabajar ese tema de productividad, el próximo sobre relacionamiento y el siguiente vamos a entender con esas dos características o dos variables de equipo dónde está ubicado nuestro equipo y cuáles son sus virtudes y cuáles son sus potencialidades o áreas de oportunidad. Entonces, bueno, bienvenidos a todos. Eh, hola Ángela, ¿cómo estás?
2: Hola Tania, un placer volver a tener estas
1: conversaciones contigo. Lo mismo digo, como siempre, aprendemos juntas.
2: Así es, y como bien lo dijiste, vamos a hablar hoy de los equipos y es importante señalar que los equipos son los motores que mueven a la organización. Son esos motorcitos que le dan vida a las organizaciones y vida en dos sentidos, que son como en los dos sentidos que vamos a estar hablando que es en todo el tema de la productividad y en todo el tema de relacionamiento. Y cuando estas variables se entrelazan, podemos hablar de una cultura organizacional o de una cultura del equipo. ¿Por qué es importante entonces hablar de, de trabajo en equipo como lo dijiste y de estas variables? Porque nos van a ayudar a entender qué es aquello en nuestros equipos, que puede ser como una fortaleza que podemos impulsar o aquellos temas en donde realmente necesitamos mejorar y a veces no es que tengamos que mejorar en una variable específica sino mejorando a través de otra podemos mejorar en aquella variable específica entonces vamos a hablar de hoy de las variables de la dimensión de productividad y de las siete que tú mencionaste entonces los equipos se reúnen o sea, los equipos están para producir resultados, que de manera independiente, si tú te fueras sola por el mundo y yo sola por el mundo, no obtendríamos los mismos resultados que estando juntas. De acuerdo. Entonces, aprender a ver cómo podemos estar juntos y hoy que vamos a hablar de cómo ser productivos juntos, uh -huh. es muy importante para el objetivo de los equipos.
1: Así es. Bueno, y para arrancar, cuéntanos Ángela, ¿cuál es esa primera variable que queremos compartir con todos nuestros oyentes?
2: Mira, por supuesto, no tienen como un orden jerárquico, o sea, uh -huh. las vamos a decir, pero no quiere decir que una sea más importante que la otra. En realidad uh -huh. todas tienen como la misma importancia y quiero que lo vean como una interrelación y un sistema donde se mueven todas estas variables. Y una de ellas es la alineación y es que hay un sentido de misión o propósito común, por supuesto esta es uno de mis temas favoritos y no solo se refiere al propósito común sino también a que a partir de eso podemos valorar la cooperación, la cohesión, que somos interdependientes y nos hacemos dueños colectivamente de los resultados. ¿Esto qué significa? Significa que si algo falla en el equipo, si algo no funciona en el equipo no es que yo vaya a decir, ah, no, es que Tania, como no hizo, así ah, uh -huh. ves que como. No. Yo asumo la responsabilidad completa, tanto para decir nos equivocamos, como también para celebrar.
1: Uh
2: -huh. Y nos da un sentido común. Esto quiere decir hay una alineación. Imagínate que estamos remando un bote. Uh -huh. Cuando hay un equipo alineado, todos están remando para el mismo lado.
1: Me hiciste recordar que alguna vez estaba haciendo eso y cuando Ajá. no pasa, eh, me pasó hace poco con mi hija, empiezas a girar claro. y entonces no vas para ninguna parte. Entonces, ¿qué tan importante es parar, ponerte de acuerdo y continuar hacia un objetivo?
2: Importantísimo, ¿sí es? O si no empieza uno... Así como tú lo acabas, lo acabas de decir y lo experimentaste con tu hija, a dar vueltas.
1: Y a sentirte cansado, porque creo que cada una se desgastó enormemente eh, hasta que no esperemos. Entendamos cómo está el viento, porque también es importante ver el afuera. Y cuando entendimos el viento y hacia dónde íbamos, ya ok, ahora equilibremos nuestras fuerzas, vamos para allá.
2: Buenísimo el ejemplo. Bueno, caso de la vida real. La otra variable, entonces ya llamamos alineación, la otra son metas y estrategias y esto se refiere a que uno hay objetivos claros, muy importante que sean claros y que hay alineación en las estrategias y las prioridades y que además esos objetivos también impliquen cierto desafío, es decir, que me exijan algo. Porque los seres humanos necesitamos cierto reto para avanzar. Entonces es importante que esos objetivos sean desafiantes. Y obviamente en una organización que esos objetivos también, en una cosa digamos más compleja, operativa, etcétera, que la compensación, el reconocimiento, la recompensa, esté vinculado a esas metas y a esas estrategias y al cumplimiento de esos objetivos. Aquí hablamos también de un equipo resiliente que no se derrota fácilmente ante el cumplimiento de sus metas. Entonces las metas tienen que ser estimulantes y además de estimulantes, las estrategias y las prioridades deben estar claras para todos. Y esto es un punto importante porque a veces tenemos las metas claras pero no las estrategias, no tenemos el cómo claro. Podemos uh -huh. pensar cómo es distintos uh -huh. y entonces ahí surgen los conflictos o las prioridades son diferentes. Entonces tú le estás dando prioridad a una cosa que para mí pareciera que no es tan prioritaria y nos descoordinamos.
1: Descoordinamos o desmotivamos también.
2: También, pero sobre uh -huh. todo nos descoordinamos. Y si hay de esa descoordinación, muy probablemente también después venga una desmotivación. Entonces, siempre es importante saber cuáles son las metas, pero también cómo vamos a llegar a ellas y que tanto la meta como el camino sea estimulante y que de alguna forma esto esté vinculado a que hay reconocimiento, hay recompensas, hay sistemas de compensación justos en donde la gente pues también se sienta estimulada al respecto.
1: Sí, ese tema es muy importante yo creo, eh, tener como ese reto que te estimule como a crear. Eh, también estaba pensando que tampoco puede ser una meta que no sé, Quiero ir a la, a la luna, eh, pero todavía no he generado un montón de capacidades ni nada dentro del equipo. Entonces también, o sea, debe ser una meta como realista, por así decirlo, alcanzable o no necesariamente.
2: Sí, mira, hay una cosa bien y uy, me parece tan importante lo que dices, Tania, porque hace poco estaba yo conversando con una amiga que tiene un cargo muy importante de una organización bastante reconocida en el país y... Eh, le habían propuesto una meta X. Una meta X que además ella ha obtenido unos resultados extraordinarios, ha sido reconocida por sus resultados extraordinarios, pero asimismo sí le están exigiendo, ¿no? Y cuando a ella le plantean esa meta, ella les dice: Ustedes están locos, y lo primero que le dicen es: Ah, pero. Eh, el problema está en tu cabeza, tú lo has logrado siempre, cumples, cumples extraordinariamente con todo. Y yo, por eso, por eso mismo sé que esto que ustedes me están pidiendo, por muy extraordinaria que sea yo y mi equipo, no es alcanzable en el tiempo que ustedes están queriendo que sea alcanzable. Y me decía una cosa y es, no, pero es para estimularte, le decía el jefe. Ya decía, no, te equivocas, no me estimulas así. Al contrario, me siento absolutamente desmotivada. Porque llega un punto en que cuando las metas se salen de tu zona de aprendizaje, de tu zona de expansión, se meten en la zona de pánico. O en la zona en donde ya no es posible, entonces eso ya ni qué esfuerzo hacer. ¿Qué esfuerzo vas a hacer si eso no es viable?
1: Si no lo ves como alcanzable, entonces es como que lo sueltas. Dices, yo no, no voy a poner mi atención ni mi esfuerzo en esto. Voy a esperar más bien a que pueda poner en algo que sí vaya a alcanzar y simplemente uno lo desecha, ¿no? Claro. Lo deja para, para otros. Eh, sí, y eso sabes que con, con eso que me dices o me cuentas a veces creo que le pasa como a las personas que a veces como que cumplen con las expectativas y en vez como de, de a veces negociar esas metas como que les exigimos más y más y más y más ¿no? y uno no se da cuenta pero pues a, a las personas que exceden expectativas uno dice pero si ya lo hiciste, ¿por qué no lo vuelves a hacer? Eh, no sé y, y a veces como que oye, también es importante tener esta conversación como que va en dos vías, en donde sí hay una meta, digamos, como, porque yo creo que hay una meta como a nivel organizacional de una persona que es un líder, que yo creo que excedió expectativas muchas veces, sin embargo se le vuelve a exigir, pero en vez de ser algo que, que a ella le estimule, la, lo, que hace, lo que contabas es, pues oye, no, me estás es como... O sea, me estoy cansando solamente con este tema de saber que no es posible. Claro,
2: y es una medida que tiene que ser, yo digo que es compleja la medida, porque es una medida en donde necesitas que el objetivo sea estimulante, que la forma de llegar allá sea estimulante, eh, por lo tanto, exige cierto reto, pero no puede ser tan retador que lo que haga es que tenga el efecto contrario, es desestimularte o finalmente generar un estrés tan alto por tratar de alcanzar esa meta que lo que pasa es que bueno, las logras, pero a un nivel muy alto, muy costoso. Y esto genera usualmente cansancio, alta rotación en los equipos, con el tiempo desmotivación, eh, búsqueda de otros trabajos, por lo mismo. Las metas y las estrategias son excesivas o puede pasar lo contrario en otros contextos y es que es más de lo mismo y entonces no te estimula, no te genera aprendizaje y ahí también puede haber cierto aburrimiento.
1: Cuando se estanca todo, ¿no? cuando uh -huh. tú ves como que uy, esto no avanza, no crece y, y lo que tú digamos la capacidad que se observa o que observa la persona puede ser, tengo mucha capacidad y no, no, aquí no puedo desarrollarme, también puede pasar, entonces sí qué interesante ese tema de las metas y las estrategias.
0: Florecer para Hacer es una presentación de Grupo Vidagua, manejo inteligente de los sistemas de gestión, y de Armonía, bienestar y descubrimiento de tu propósito personal y organizacional.
2: Bueno, la tercera es Roles y Responsabilidad. Básicamente, es tener claridad de los roles y las responsabilidades y que haya un seguimiento a estos roles y responsabilidades. El equipo responde como equipo ante esas responsabilidades y hay unos acuerdos sobre los cuales operamos como equipo alrededor de esos roles y, a eso, y alrededor de esas responsabilidades y son acuerdos que todos vigilan, no solo el jefe, sino todos los miembros del equipo porque se cumplen. Entonces, si ves, roles y responsabilidades es mucho más que simplemente tener clara tu función. Tiene que ver con también los acuerdos que tenemos en las interacciones para que esas responsabilidades se cumplan y esos roles realmente se aprovechen al máximo. Entonces, esa es la otra variable, roles y responsabilidades.
1: Y qué interesante eso que, esa frase que dices, eh, que el mismo equipo se va mirando qué rol y qué responsabilidad tiene, como que se autogestiona, ¿no? Como que no hay necesidad de que haya un jefe revisando ahí, como que esté cumpliéndose tal cosa, sino que cada persona puede observar su responsabilidad, su rol, o también otros miembros del equipo lo están observando. Entonces eso también uh -huh. ayuda como a, ¿qué será? Como que a mantener los acuerdos del equipo, para que sí, sea un es. equipo productivo.
2: Y para eso los acuerdos tienen que ser explícitos, Tania, porque muchas veces eh, asumimos acuerdos, asumimos que estamos de acuerdo, más bien. Uh -huh. Pero en realidad no necesariamente es así. No necesariamente es que estemos, pareciera que estaban de acuerdo, pero hay que hacerlo explícito. Y eso es algo en que los equipos no reparan mucho. Hay que trabajar, hay que entregar resultados y no generamos acuerdos alrededor de las responsabilidades de las interacciones que vamos a tener y por tanto es muy difícil también hacernos cargo que es un poco lo que acá dice, hacernos cargo de esto que acordamos pero de qué más hacer cargo si yo entendí una cosa y tú entendiste otra entonces por eso los acuerdos hay que hacerlos explícitos eso es algo que no hacemos muy frecuentemente
1: A veces como que el día a día y las urgencias como que no te permiten como decantar un poco estos temas que son muy importantes eh, pero creo que son temas que vale la pena como hacer un alto en el camino y reflexionar y aclararlos para el equipo, ¿no?
2: A mí me parece que esa es son de las cosas más, más sensibles, además porque los acuerdos de equipo nos sirven para otras variables que, que hablaremos después en relacionamiento, uh -huh. es muy importante.
1: ¿Y qué otra variable?
2: Tenemos acá la proactividad. Esto tiene que ver con poder abrazar el cambio, acoger el cambio, que no haya trabas cada vez que hay que hacer algo nuevo, sino que se pueda ser flexible ante esto y ágil, reaccionar con agilidad para ver las oportunidades que traen los cambios.
1: Eso es algo que yo creo que no es tan fácil. Hay una cosa que, que nos decimos y es el, el no ya lo tenemos, el no ya está. Eh, uh -huh. Pero lo que hay que pensar es ¿Cómo sí lo hacemos? Y a veces pensamos es en el cómo no Que eso nos, nos deja como en donde estamos <risa> Pero el cómo sí nos permite abrazar el cambio Y, y abrazar la incertidumbre Que algunas uh -huh. personas son felices Lanzándose al vacío Y experimentando la incertidumbre Y otras personas... No, no tanto. tanto. Entonces, también ese tema es súper importante. Yo creo que tener como los aversos y los propensos al riesgo en el equipo, yo creo que ayuda. Si hay que hacer cambios importantes, que se vayan adelante los que pueden manejar eso claramente y, y bueno.
2: Sí, eso genera un equilibrio también, ¿no? Uh -huh. Porque a veces estamos muy propensos al cambio con mucha disposición a la creatividad, a la flexibilidad. Uh -huh. Podemos pasar cosas por alto, que quienes son más adversos al cambio no pasan por alto. Entonces, sí. los unos y los otros son importantes. El problema está cuando le tememos tanto al cambio que no somos capaces de movernos. Y ahí ya el equipo no está funcionando para lo que fue creado el equipo. Un equipo está para crear resultados y desde ahí no va a poder crear resultados. Sí. ¿Sí? sí bueno, te cuento de la otra vale. variable. Sí, dale. Toma decisiones. A mí esta me encanta porque en, el, en los procesos de trabajo en equipo ha sido una de las que la gente da por hecho, que es como obvio, pero cuando uno profundiza te das cuenta que hay muchos problemas en la toma de decisiones porque no hay procesos claros. La toma de decisiones se refiere a procesos claros y eficientes para tomar decisiones. Y ojalá, si es una organización con cierto recorrido, pues que ya hayan sido demostrado que esos procesos son efectivos y han sido efectivos en el tiempo. Entonces. Lo que suele pasar es que en la toma de decisiones, si estamos en organizaciones muy jerárquicas, la decisión la toma el jefe. Una
1: persona.
2: Una persona. Pero esa persona X tiene que estar clara que está en un contexto. Y en un contexto en donde no solo su visión importa, sino que hay otras variables en esa toma de decisiones. Entonces así muchas veces se toman decisiones en organizaciones y alguien por allá de otra área dice pero como no tuvieron en cuenta esto y ahora para mí esto es un chicharrón porque...
1: Eh, no previeron esto y
2: eso justamente es lo que hace que sea un tema muy sensible la toma de decisión Es
1: un tema que no me parece tan, tan sencillo me parece más bien un tema como complejo eh, y es un tema en donde pues hay importante analizar alternativas pero cada alternativa tiene los aliados de la decisión y también las personas que no van a estar también como aversas con esa decisión
2: Claro, y acá no se toman decisiones para ser popular, ¿no? De acuerdo. Se toman decisiones pues en pro de los valores y de los del bienestar, del digamos, de la organización y, por supuesto, del propósito.
1: Del equipo, de las metas. Uh -huh. Uh -huh.
2: Pero sí. pero pues pasa que no se tienen en cuenta ciertas cosas. A veces ni siquiera se tiene en cuenta el cliente final o el usuario final en la decisión. Si ¿sí? inventan un procedimiento que resulta súper engorroso para el cliente, puede ser muy bueno para quien... Hace la parte administrativa porque entonces a ese no se le pasa nada, pero para el cliente puede ser la cosa más aburridora y entonces se estimula, ¿sí? Uh -huh. Esas son las cosas que no siempre tenemos en cuenta. O al revés, puede ser que sea muy fácil para el cliente, pero es un chicharrón para la logística o para la administración. Por eso es que es un tema tan complejo y no solo se trata de decir, ah, sí, yo tomo decisiones todo el tiempo, uh -huh. sino es cómo tomo esas decisiones.
1: Sí, no, y, y entender el impacto que tienen en el grupo en el que uno uh -huh. está tomando la decisión y, a, y hacia afuera, ¿no? Porque es que a veces no es solamente el equipo de mi organización, sino son decisiones que afectan pues, mi relación con los clientes, con proveedores, con la sociedad en general, porque son decisiones que, que uno se da cuenta, bueno, tienen impactos y no es fácil, porque... Cuando se toman decisiones, y es algo que en alguna vez conversaba con, pues con un profesor de universidad, en el único lugar donde la información es perfecta y está perfecto son los ejercicios que uno tiene en la universidad. Cuando uno toma decisiones en el mundo real, nunca tienes información completa. La información está completamente imperfecta e incompleta. Entonces, cuando tú miras hacia atrás, ay, esta persona debió haber tomado esta decisión. Pero cuando tú estás en el futuro y miras hacia atrás la decisión, te das cuenta que quizás en ese momento en que se tomó la decisión, la información no era tan clara. Ni el horizonte, ni lo que se conocía en este futuro, donde uno dice hacia atrás debió haber sido esta otra decisión, eh, pues en ese futuro hay más información, pero en el pasado no la había. Pero así es, el mundo de la, de, de la toma de decisiones es así. Entonces, mm. qué interesante. Muchas gracias. ¿Y cuál, cuál otra variable? Nos quedan
2: dos. La siguiente Ajá. es recursos. Uh -huh. Y a mí esta me parece que siempre genera sorpresa cuando uno la nombra, porque tiene que ver con que el equipo solicita claramente lo que necesita, obtiene esos recursos que necesita y los sabe manejar adecuadamente. Y hay una, una atmósfera de ganar-ganar, es decir, si yo estoy solicitando recursos para un objetivo, para cumplir una meta común, los recursos son vistos como que son para el bien de todos y para el uso de todos, no solo para mí. ¿sí? Entonces hay una, una sensación de que esto es para todos nosotros, para cumplir lo que necesitamos. Entonces, esa es la de recursos. Esta es una variable bastante, digamos, compleja cuando es, ah, no, pues que a veces son escasos, a veces es difícil, no tenemos todos los recursos. Digamos que suele haber mucha queja alrededor de eso. Entonces ahí también se trata de ver qué tan creativos son los equipos para usar los recursos que tienen, con lo que tienen. Y la siguiente es liderazgo de equipo y está en productividad. Y a mí me encanta la definición de esta manera de ver el liderazgo de equipo como una variable de, de productividad porque uno habla de ejercer diferentes rasgos de liderazgo cuando eres un líder tienes la capacidad de responder de manera distinta de acuerdo con la situación y de acuerdo con el colaborador y hay una frase que dice y maneja efectivamente la incompetencia en el equipo y esto
1: importantísimo.
2: es importantísimo porque me dice, Ay, maneja sí. la competencia, no la incompetencia, es decir... En lo
1: que no somos capaces, claro. en lo que necesitamos aliarnos con otros, uh -huh. en lo que necesitamos complementarnos, qué interesante.
2: Estas son las siete, las siete variables de la dimensión de productividad según el Team Coaching International y está basado en varias investigaciones alrededor de los equipos, de cómo funcionan los sistemas, yo creo que son bastante acertadas poder mirarlas una a una entender cómo también se interrelacionan, ayudan a ver en dónde el equipo puede tener dificultades en su productividad. Entonces, buenísimo que cada uno de quien nos está escuchando pueda entender cómo está su equipo frente a estas variables. No son las únicas, vamos a ver las otras siete variables de relacionamiento y ya a ver cómo se entrelazan, pero este es un primer bocado para ver cómo funcionan los equipos en esta dimensión de productividad
1: muy chévere, muchas gracias y, y ya como para terminar yo creo eh, con este tema que estabas hablando de la, de la incompetencia y es como de observar esa capacidad que, de lo que podemos hacer como equipo y al ver esa incompetencia también nos abre espacio a colaborar con otros, ¿no? o sea puede ser que yo no tenga esta capacidad pero puedo mirar hacia afuera y ver quien sí tiene esa capacidad y tener esa posibilidad de este equipo incompetente trabaje con un otro equipo que sí tenga esa capacidad competente y se creen como esas alianzas entre dos equipos eh, que pueden ser dos organizaciones y me parece como interesante ver porque aquí es donde se abren esos temas que son tan importantes ahora y es el tema de colaboración entre organizaciones que no es fácil digamos a veces trabajar en equipo internamente sin embargo pues como que te, con estas variables lo hacemos claro y nos permite también como reflexionar al respecto y ver qué tengo que desarrollar yo para contribuir y ser mejor miembro de equipo pero también mirarnos hacia afuera ¿no? cuando ya pienso en trabajar en equipo con otros que no son mi empresa sino son otros entonces también puede ampliarse hasta, hasta esos otros equipos.
2: Así es. Y eso, bueno, y eso será tema después de cómo generamos esas alianzas y esas colaboraciones entre equipos también y entre también. organizaciones.
1: Bueno, Ángela, muchísimas gracias. Entonces, nos vemos en nuestro próximo podcast que también será de trabajo en equipo.
0: Hasta este momento.